0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊！今天呢，我们来聊的这本书啊，书名非常非常美，叫做《狐狸在夜晚来临》。嗯、那我们知道这本书是通过道长的推荐啊，咱们四二三那期、嗯、超长节目，他就说在读这本书。我们说那我们也读看看吧。嗯、结果一看，发现嚯，这不愧是道长，<笑>找到了我们和道长的差距，是<笑>不是？是，没错，是是是。是是但我说这个难，他不是说那个丑陋的那个啊，他是有一定的门槛儿和他不太像我们平常习惯读的这一些故事啊文学作品，嗯，所以呢这本书，嗯，如果你还没有听我们四二三那一期啊，一定要去听一下，看看道长是怎么说的。这本书我们先放一放，先聊一个。有意思的话题哈，因为书里面呢，它有几个关键的意象，比如说回忆啦，比如说大海啦，包括还有这个书名里面的狐狸，嗯，甚至还有一个非常非常重要的文学上的概念，叫做轻易美学或者轻盈美学。这些我们都先放一放，一会儿节目里面再聊。我们先聊聊跟大海相关的，因为这本书里面几乎每一个故事好像都跟海边有关，嗯，所以呢，就想问问你们哈，还记不记得第一次见到大海的感觉？那是什么时候的事儿？超哥先讲讲吧，一个内蒙的女孩
1: <笑><笑>对，在内陆，在内陆长的女孩、嗯、什么时候见的大海？我回忆了一下，我第一次见大海应该是六七岁的时候，跟爸妈带我去青岛玩然后。我其实见的不是大海，是海滨浴场，所以，所以我对大海的认知，<笑>第一次的认知应该是有一些不真实，或者有一些不准确。我当时就是第一个感觉就是，货人真多，水真咸，就是大海感觉跟我们家那儿的小河好像没没很差，因为就是以前看书或者。那个看动画片的时候，就海水感觉巨蓝，可是去海滨浴场的时候，因为大家都是在浅滩嘛，人又多，水都是浑的，然后。在建大海之前，我对于就是大面积的水的唯一认知就是我们家那个黄河，哦，就是就是就是我们家的黄河边。我说这也没比黄河清多少啊。然后然后就进去就游泳游泳，嚯，灌了一口，说哇这咸啊，太苦了。这样对，这就是我第一次对大海的认知啊、嗯嗯。你们俩呢、嗯
0: ？星光作为一个北京人，对大海的认知，我估计是来自于北戴河。
2: <笑>好对对对，我想说是
0: 。我就我就想说这个，因为北戴河是我们北京的孩子可能
3: 小的时候跟父母去的比较多。我第一次看见大海、就是，可的海<笑><笑>我第一次看见大海就是跟我爸妈一起去北戴河，因为北戴河它属于就是河北秦皇岛市，呃，它是在渤海，就是咱们。第一次看见大海，实际上我看见的是渤海。然后只是后来我回来才，后来我回来查的时候才知道，说北戴河属于什么海，发现是渤海。然后小的时候跟我爸妈一起去，主要是去那边就相当于，比如周六周日去玩一下疗养，去海边走一走，然后住两天，吃点海鲜，就类似于现在咱们周末出行的这种方式。然后那个时候的北戴河还没有像现在的这么网红。你看现在有什么呃阿那亚什么也都在那儿，然后包括好多民宿啊，现在也都建起来了，还有好多住宅区现在。北戴河那边建设的也都不错，但是我们小的时候，其实北戴河确实，我第一感觉，当时去的时候就是人多。贪脏就是沙滩的滩，滩脏浪大水咸，就是就这几个感觉。啊、你也是觉
1: 得水咸？<笑>对，是因为是,是都跟大海亲密接触
3: 过。没，没错，都没忍住是的，当时去的时候就觉得人多。我们呃，经常形容，比如说游泳池里或者是大海里面，一说人多就是跟下饺子似的。就我们一形容人多，给一去一看，嚯，整个沙滩上，然后水里边各种各样的花花花花绿绿的，因为大家都穿着泳衣嘛，花花绿绿的颜色，然后一看满眼放过去全是人，然后大家在沙滩上玩啊，要休息。然后那个时候就是因为人多嘛，大家也不太注重环保，所以好多吃的呀、带的东西啊，人走了就随地就留
0: 尿，溜
3: 溜对对对,对，就然后就在那个沙滩上就特别脏，留下好多垃圾什么的。游着游着，突然觉得腿边
0: 一股热流，一定是大水你淹
3: 了。对你离旁你离他太近了。对，然后浪大浪特别大，然后并且就水特别咸，因为小的时候也只能不会游泳的时候带游泳圈嘛，然后一个浪打过来，有时候一张嘴，然后就。海水就进嘴里了，就感觉特别咸，嗯，反正我对海的第一感觉就是这样。这是，但是呢，后来长大了之后，也去过南方的一些海，包括去国外的一些海边，东南亚什么的，有些时候就感觉他们那边的。海跟我小时候的记忆不太一样，就他们那边就感觉特别漂亮，沙滩上的沙子都是白色的啊，然后那个水呢都是蓝色的、绿色的，就反正各种颜色，但是都特别干净，对，特别干净。椰林
1: 树影，
3: 没错没错，就是后来就是呃，随着年龄长大，去过的大海也多了，就感觉说，哎，好像确
0: 实不太一样，嗯。大一呢？
1: 大老师呢？你也是，你也是北戴河吗？秦皇岛还是南戴河？
0: <笑>北戴河，北戴河。我也是小时候，我记得当时我妈是在首钢工作，他们首钢有组织什么旅游还是疗养什么的，就把我带去了。那会儿应该我是小学的二三年级，我还记得是特清楚，因为要耽误两天课，我妈还专门去学校里边跟老师请假去了，说要带我儿子去哪哪哪儿。当时觉得我我可厉害了，就是我要出去玩还请请假不上学、嗯。老师呢，因为我当时的学习成绩还不错，所以老师也就放行了，你就去呗。嗯，去了之后，我对大海的印象不深了，呃，估计是像呃星光说的，灰秃秃的、黄黄的啊、呃，也不是特别干净。我印象特别深的是我在那儿第一次滑了沙，啊、呃，滑沙就是从就做一个木头板子，从一个大沙丘上往下出溜，当时给我吓够呛，嗯、呃，下来之后就是那个。坡度大概得有呃四十五度，甚至还更更陡一点别人呢都是呃大人带着小孩儿哈一块儿坐，就大人坐后的稳当一点嘛。我好像当时是自己滑的，我妈是不敢还是怎么着？我好像自己滑的，滑下来就觉得自己跟失重了似的，那个感觉特别强烈，是我第一次对大海比较有深刻的印象。Oh. 后来再往大了长，就去青岛啊什么的，会看什么啤酒节。是吧？青岛夏天有那个啤酒节，哦、酒节就觉得好像那个啤酒啊、呃，海鲜啊、呃，在青岛他们都是拿塑料袋打那个新鲜的啤酒嘛，啊、呃，那个是特别有海边气氛的感觉。然后我舅舅在青岛那边住，他就会买那个蛤蜊来回家拿那个辣椒一爆炒啊，特别好吃。但是后来就再回北京想吃这口就很难吃到，因为各种经常有沙子呀、啊、什么的，或者做的也不新鲜，就没那么好了。所以。呃，我对大海的印象就是也是黄黄的。再往后，前两年看那个余华，他说那句话叫“一直游到海水变蓝”，我觉得特别亲切、哦哦哦哦哦。特别是我们这种内陆的同事，看到这个嗯大海的感觉，就是说我就没见过蓝的大海啊，蓝的大海对是这种感觉。嗯、是，所以没错，我们说了大海的故事之后，我们也会想到说，大海在很多文艺作品里面，它都有很多所指嘛。我们看过。嗯啊、呃，电影啊，电视剧，包括书什么的，它可能都有那种包容啊、神秘啊、不可测呀、啊，还有这种说无限的感觉，都是大海给我们带来的。你们有没有对觉得大海这个意象在以前的认知里面，它还有什么其他的所指没有？嗯、呃，超哥先说说吧。嗯
2: 嗯，
1: 就是那种深不可测，而且就特别具有迷幻性，嗯、就它就是表面上看着非常的。就是壮美或者平静，但其实底下有沟壑万千，然后也暗流涌动。我我当时有这个感觉的时候是去呃，就是考潜水证，考潜水证，然后在菲律宾去下潜的时候，而且还以前考那个深水证，还有夜潜。发现真的潜水到水的比较深的位置，大海的比较深的位置，或者往海就深海域走的时候，和在岸上看大海，就是感觉完全是两个特性，就是两种东西啊、呃。在海底下就感觉有很多的那个潮涌，然后吹着你，就是不是吹着你，就是卷着你往一个方向走，然后底下。对暗潮，然后底下还有非常斑斓的那些生物，也有暗礁，就是和水上看的完全不一样、嗯。所以就是大海对是世对对对，大海对我来说，就经常我会形容说，有些人看着像大海一样的人，就是那种深不可测，<笑>深不可测啊,、哦、啊，就是你看他永远外表上都是非常 peace and love，、嗯、就是一片平静、嗯，但你跟这个人接触时间长了，你会发现哇，就是完全读不完他，就是他永远永远永远都是那种，而且还有一种话。说这个人就经常说说这个人翻脸比翻书还快我觉得这应该说就是这个人变脸比海变的还快，就是一块儿你还觉得特优美晒着太阳，然后退潮涨潮的时候，哗一下就是风风雨袭来，然后浪潮奔涌。我觉得就这个可能比书还厉害、啊、这就是我对大海的感觉、嗯<笑>呃。
2: 金光呢？嗯，是
3: 、呃、嗯。我对大海的感觉其实跟超哥有特别相近的地方，也是最开始的时候，我们都是在游泳池里面学游泳嘛。后来我去大海里、嗯，我是在澡堂子里
2: 。
0: 哎呀，那个
3: 咸、啊、<笑>也
0: 咸<闲>
3: 。<笑>去大海里面游泳的感觉就跟泳池里完全不一样。虽然你都会游泳了，你对水也没有那么怕了，但是你在大海里游的时候，你会感觉你的脚下，如果你触不到地的话，是。没有底的，而且你不仅不知道你旁边、你周围是什么，会有什么，会发生什么，完全都是在你的预料之外的。而且海水呢，就是你比如带着泳镜潜下去的时候，你去看，你在泳池里边都非常明亮，你都能看到那个水里底下有什么。但是你在海里面，你即使那个海非常的清澈，你也只能看见眼巴前那一点距离的东西，就是范围。那。其他的都是黑漆漆一片，你并不知道突然从那里边会窜出一个什么来，所以大海的神秘会让我有一些，因为这种神秘带来的恐惧，就我并不知道它会给我带来什么、嗯，所以我很恐惧。而且后来也是学了潜水以后，第一当然潜了，潜下去以后你会发现。是完全另一个五彩斑斓的世界，绚烂的世界，里面有很多你从来没有见过的生物啊，各种各样的颜色的呀，特别好看，然后你会特别喜欢去拍它们。但是同时，你也会觉得在学潜水的那个整个过程中，你会发现大海跟陆地上确确实实是完全不同的，因为
1: 跟游泳池都不同。你想在海里面
3: 那么顺利的？潜水那么顺利的在海里面待个半个小时到四十分钟，都需要学习那么多复杂的步骤，什么气瓶啊，各种各样的这这种这种技巧，你才能够保证自己在海里面是安全的。你想想，那如果你没有这些外在的人类高科技的东西去辅助你，那在海里面的这种安全感就更没有办法得到保证了。所以我觉得大海，第一是带给我们神秘感，第二就是这种由神秘感带来的不安全感，是特别特别明显的感觉。嗯，
2: 大一呢，嗯。
0: 你们说大海，我就想到两首歌，一个是如果大海能带走我的忧愁，<笑>一个是苦涩的风<笑>，什么吹动脸庞的感觉啊？因为、啊、苦涩的沙，对苦涩的沙。对我小时候好像在幼儿园的时候，我记得那会儿不知道怎么就那个老师让我们所有小朋友学《水手》那首歌。哦，这么早熟？对，要励志一点。<笑>对，后来很多文艺作品，嗯、包括歌。其实都跟大海特别相关啊！我们一想到歌词啊，包括后来有一些流行歌曲，什么周迅的《看海》啦，什么那片海啦、呃，大家好像几乎每个歌手吧，我觉得都有跟大海相关的歌是、嗯，是吧？对，是的，对，嗯，音乐是一方面，然后我们读的书，比如说读过《海边的房间》啊，也是跟大海和这个故事相关、嗯。对，刚才大一说到那个歌，我也是
3: 在做功课的时候特别。特别记载记录了就是大海张雨生的和张惠妹的《听海》，就大家非常熟悉的歌、嗯。然后除此之外，我特别想提一点，就是我不知道你们小的时候看没看过一个美国的电视剧叫《背我》。哦，叫就,就是海岸救生队啊、哦、啊！对，我是电到，剧知道的，对对对,对,对,对,对,<笑>对那个那个电视剧有印象特别深刻，<笑>就他是那个大卫哈塞霍夫演的，大卫哈塞霍夫是演是,、嗯、是演《霹雳游侠》的那个，就是那特别牛的那车的那主演，嗯、所以那个《背卧池》又被翻译成《海滩游侠》嗯，就是因为是同一个人演的。嗯、然后他一共拍了十一季，十、哦、一季呢，他第一季拍的时候呢，就是收视率不高，后来就被电视台放弃了。然后大卫哈塞霍夫自己觉得这个剧好，然后他。拿自己的钱去投资，把这个剧承承办下来，然后一直拍拍到了十一季。他那里面的演员选的都是那个时代，就是呃，呃。九十年代初那个时代，美国所就是那俊男靓女，就是他那里边的就长得特别好看，那女的长得特别好看。然后他那个因为身材特
1: 好，是,是我跟大家笑的时候，应该一定是想到《老友记》里边的毛利吉，是,是对。对，就是说
3: 终于和 Chandler
1: 必须得停下，对,对,是对是是是是是是，每次一开始的时候必须慢放，看
3: 他们奔跑的样
2: 子对对对。对，是的，是的
3: ，所以就是《海滩游侠》又奇妙的跟《老友记》形成了一丝联动，就是他们两个人特别喜欢《海滩游侠》，每次看的时候都 run。软软软就是这个也是《老友记》里边一个非常让人印象深刻的桥段吧？对，对所以我就想提说，这个也是跟我们今天聊的这个大海有千丝万缕的联系。<笑>嗯对，后来《巨石强森》还翻拍了一个电影，<笑>也是 Faywatch,、啊《b、啊、a 呃，对、哦、对，后来那个海王就是演海王的那个那个什么墨墨马那那个男的，就是超级英雄里面。杰斯马对，演海王那个他还拍了就是海滩游侠的，也是续篇的一个什么东西，这第十二季还是
0: 什么，也有他演的嗯嗯所以就是看出来哈，大海跟各个国家和各个地区都有千丝万缕的联系，大家都会根据这个自然的伟大的自然壮观的自然去做一些联想，不管电视电影电视剧还是什么歌哈都有。所以，就回到我们今天要聊的这本书《狐狸在夜晚来临》，它也是一本关于回忆的书。但是它的特殊之处在哪儿呢、嗯？就是我们平时说回忆，一般都是说某件事儿啊，或者说某个人做了什么让我们印象深刻呀，它是比较具体的那种回忆。你看刚才咱们几个人说的哈，呃，咱们跟大海的记忆，对，要不就是喝喝水了呛着了，闲了苦了，都是非常非常具体的感觉。嗯、呃，但是呢，这本书给了我们一个。很不一样的视角，一个可能有点陌生，但是它又很重要的视角，就是它试图去描述那种回忆的感觉。那这究竟是一种什么感觉呢？呃，我们能不能通过文字抵达那种状态呢？这是我们今天可能通过这本书想要去讨论的一个问题。还有呢，就是。呃，一个点就是，我们一般是站在这种回忆者的角度去看世界。就刚才咱们都是说自己是怎么看待回忆的，我们想起来这些事情什么样的。但是那些被回忆者，他们是怎么回应这种回忆的呢？在这本书里面也有一篇是，是、嗯、就是有点像招魂一样，对吧？他有点变成了有点玄妙跟鬼怪的问题、嗯对对对对对。对，就是说，呃，我在想一个人，想想想想想，结果那个人虽然已经不在世了，但是那个人接受到了我的召唤，所以他也来回应了我对他的回忆。啊、呃，在这个回忆当中发现说。啊，其实事实不，事情不是你想的那样，不是你认为的那样，嗯、这又给我们的回忆打上了一个问号，就是说我们的回忆是不是真实的呢？对吧？所以这本书今天我们要聊的东西呢，<笑>其实还挺多的，嗯、挺挺好玩的，我们就来进入这本书哈，让超哥先给大家介绍介绍《狐狸在夜晚来临》是一本什么书
2: ，好，
1: 嗯。这是一本呃短篇小说集，作者他他的作者刚才大老师说了，他是荷兰作家塞斯诺特伯姆的，他一个非常著名的短篇小说集作品。这个短篇小说集你从目录上看是有八篇文章，但其实就是后两篇，就刚才大老师讲那个有点像招魂的那个，一个在想念，然后另一个被怀念的人 call back 回来了，这这其实看作可以看成是一个故事，所以它基本上是由七个故事组成的这么一个短篇小。小说集就在我个个人看来，这七篇故事其实有一个非常相似的地方，除了它都是在回忆。然后我更觉得说，它更像的，它的内核里边更像的是，它似乎是对一个和对和爱情相关的回忆。而这些爱呢，它和我们常常想讲的那种非常轰轰烈烈的、非常壮阔的爱不一样。它这些爱情或者情感是那种好像是像惊鸿一瞥似的出现。的。在每某个人生命中的那么一个人、嗯，这个人好像并没有和他产生什么特别纠缠纠扯的关系，嗯、只是轻像蜻蜓点水着似的，在一个人的生命中出现了一下，但是。它好像引发了非常多的回忆和追忆。那整个小说读起来，它特别像是那种，就道长当时在我们节目里推荐这本书，用了一个形容词叫“物，用了一个名词叫“物，就是那种情绪像薄薄雾一样，一直弥散着。然后你好像走不出去，但是好像还非常很享受的。就是沉浸在这种朦朦胧胧的氛围当中，就是一个氛围感非常浓，所以读起来是另一种,、嗯就是、种美。就是你没有情节，没有那种强的张力冲击你，但是却非常让人沉湎。就是特别容易陷在里边，所以尤其像今天我们录节目的时候，北京现在正在下雨，有点阴天。嗯、我觉得就是在这种阴天不开灯的房间，嗯
0: 、<笑>对，泡一杯点,点沉淀，嗯、对
1: 对、嗯嗯，然后就是让回忆在这沉淀，我觉得非常享受。这是一个非常适合一个人读的书，嗯、然后你。就是读的过程中再放一点爵士乐或者轻音乐伴着听，我觉得是一个非常非常美的阅读体验的享受。我觉得有有一点让你找回了读书的那种，让我找到了读书的另一种乐趣。哎嗯、就是以前很长时间我们读书就是有点像看美国大片似的，你是享受这种视听的冲击，但还有一种是你你其实没有什么，但是你情绪被一个人牵着走。然后在一个小巷里边游游逛逛，而且是一个充满雾的巷子里边走，我觉得那种感觉是非常放松、非常让人呃舒适的，就那种特别 chill 的那种感觉啊。这就是我读整个这本书的一个呃大体的嗯印象、啊。没
3: 错，没错。嗯嗯
0: ，我读的时候我是每天晚上看嘛、嗯嗯，所以看的时候就是越看越晕，越看越晕，确实是和睡觉可以无缝衔接啊。超哥刚才说那个惊鸿一瞥，我觉得特别嗯，对我读的时候也有这种感觉。那接下来就让星光再给我们介绍介绍这个塞斯诺特伯姆哈，因为这本书是刚才说是荷兰作家塞斯诺特伯姆写的，呃，我们之前对他呢并不太熟悉，呃，而且。我们也没太读过他的书，甚至说荷兰作家，我们想到的时候都不太说脑子里一下能蹦出来某位人。可是塞斯诺特穆非常厉害，而且他也经常和卡尔维诺啊和纳博科夫放在一起聊。为什么会是这样呢？啊，星光给我们聊一聊，介绍介绍啊。好的，好
3: 的。呃，塞斯诺特伯姆呢，他生于一九三三年，今年如果算起来的话，也八八十九岁、九十岁了，呃，也属于高龄了。他是刚才大姨说了，荷兰人，他是现代最杰出的小说家之一，这个称号是拜厄特呃给他呃评价，冠上的这么一个称号。对，现代最杰出小说家。但是呢，他除了写小说之外，他本身也是诗人，同时也是旅行作家和翻译家。为什么他说特别要提到旅行作家这个身份？因为他一生呢特别热爱旅行，他有很多本著作写的都。都是他的旅行的文集，比如说去西班牙呀，啊，去欧洲啊这些地方，去柏林啊这些地方的文集，都是他在各地去旅游的时候写下来的，类似于散文这种。他会把在这个文集里面，他会把他旅行的见闻，还有对这个地方的历史啊融会贯通，融为一炉写出来。所以他被称为这个知识分子作家。我们也可以可想见，他的文集里面会有很多这种包含历史啊，包含他所掌握的这些非常庞杂的知识的这种表述。那他早年间曾经做过一阵这个旅游杂志的编辑。本身就是也特别喜欢旅游 嘛， 并且他因为是欧洲 人， 他是荷兰人 嘛， 他对欧洲特别了如指掌。他虽然没有受过高等教 育， 但是他会英语、德语、法语、西班牙 语， 所以他走到哪儿基本上都是不受阻碍 的， 就各到。到各个地方去旅行，那他的足迹呢，基本上也是大半个世界都被他走遍了，所以也有一个称号，也有一个评价，他被誉为说最具有世界公民意识和风度的作家啊，也有这么一个评价。然后他呢，刚才呃大一跟超哥也介绍过了，我们读他的作品会觉得他的作品特别的风格特别的显著，这种风格我们说如果叫实验风格的话，就是这种实验风格是他一个独特的代表。然后同时就是因为这种实验风格，他也得过很多文学奖项。其实这些文学奖项都是欧洲很多国家授。他的，比如说什么奥地利欧洲文学国家奖啊，什么飞马文学奖啊这种奖。然后除了这些欧洲给他的奖项之外呢，近年来他也一直是诺贝尔文学奖这个榜单上面的大热门，跟这个村上春树，哦、呃，就是有的一拼啊。村上春树是作为常、哦、年陪跑吗？呃，村上春树是常天陪跑，他是作为亚洲作家。咱们一提诺贝尔文学奖，谁又最有可能获得呢？肯定亚洲作家里都有村上春树一名。然后呢，一提到说，那诺贝尔文学奖谁最有可能获得？欧洲作家里面有没有呢？这个，他肯定就是这个诺特伯姆，肯定是其中有<笑>要有要有一号。压、哦、个
0: 宝啊！如果某一天他得奖了，<笑>希望大家能再回来听听这期节目。<笑>嗯
3: 、对对对，就要。要有一号的，然后呢？刚才说到了他的小说，其实情节上我们很难总结出一个特别明晰的脉络，说他的情节有多出彩啊，多么的这个明明显啊、清楚啊，没有。但是呢，他呃，也正是因为如此，所以很多因为大家都喜欢那种情节比较曲折，然后拿起来就放不下的那种小说，所以他的小说呢，读者就是相对来说是属于文学小圈子里面的那种呃读者会比较喜欢他的小说，嗯。没 错， 没错。然后同时还要说到的一点就是他的写作 呢， 比如 说， 呃， 美国人他现在看欧 洲， 他会把欧洲看成一整块儿啊。然 后， 但是 呢， 诺特伯姆他在笔下的欧洲 呢， 他就会有各种精细的区分。这种精细的区 分， 甚至于精细到说东德人什么 样， 西德人什么样。就以前在柏林墙倒塌之 前， 然后包括希腊人、意大利人、波兰人、捷克 人， 他们都分别在自己的生活中以及语言中会有什么样不 同， 他就。观察的特别细致，并且他能把这种细致写出来，所以他是能够说让我们看到所谓欧洲人眼中的欧洲是什么样子的。这个在诺特伯姆的这个，尤其是旅行文集里面有特别明显的体验。然后呢，因为他在曾经在这个天主教的寄宿学校里面教书，所以他虽然没有在天主教的这个体系里面去做这个修饰，但是在他的这个文学作品里面，他也总是会写说，比如说思索现代生活有哪些内在的荒谬和矛盾。其实在这本。狐狸在夜晚来临里面，我们也能够摸到一些这个门道，然后，并且是他在他的书里面展现了很多，就是刚才说到了欧洲人的文化到底是什么样子的。然后我们就是，其实道长也在那个推荐里面说过，他属于这个欧洲传统的知识分子作家，或者叫欧洲传统的文人。那为什么刚才大一说到我们特别喜欢把纳博科夫啊，还有卡尔维诺呀、啊、跟他相提并论，就是因为他和这两位作家一样，都是呃。在他们的作品里面有很多大量的暗示，大量的隐喻，非常风格化的这种作品，在他的作品里面有非常强烈的体现。然后我们虽然虽然我们对他呢，嗯，不是那么了解，但是在德语地区他是特别受欢迎的。就你去德国啊，很多书店里面会专门有专门的书架陈列诺特伯姆这个书的。就是专门他会给他专门辟出一个书架来，所以可见他在德语区这个呃文学界有多么大的影响力。对，然后就是这个呢，就是关于这个诺特伯姆的介绍。最后再补充一点，就是诺特伯姆写小说跟他的风格特别相近。就很多人写小说啊，都是会写这个特别详细的就大纲或者叫特别详尽的提纲，说我第一章写什么，第二章写什么，列完之后才开始动笔去写。但是诺特伯姆不是，诺特伯姆通常就是在家坐着，然后突然想到一句话，然后就开始写，所以、嗯。对， 所以我们就可 见， 就是 呃，《狐狸在夜晚来临》这个小说里面的很多这个回忆性质的文 章， 也是让我们读完之后就有这种物理啊、余里啊这种感觉。有点觉得跟他这种写作
0: 风格也也是有关系的。是 的， 是 的， 嗯， 对。那如果说用一个词来形容我们读这本书的感 受， 你们会选什么词 儿？ 超 哥？
1: 我就不是用一个词儿，我是用一句歌词儿，就是“思念是一种很玄的东西”啊。就是我能想到那句歌，<笑>嗯、对，就是为为什么这么说呢？就是就是这里边有两个关键词，一个是思念，一个是玄。就那个玄，我觉得就是对我来说是两个意思，一个就是它本身的写作风格，就是那种飘飘忽忽的，所以你就觉得很玄；还有一种玄呢，是就是思念本身的这个这种情感。也是让你觉得非常玄妙，微妙，对，非常微妙。就这个这个小说让我对思念这件事儿有了非常重新的理解，就颠覆了我对思念的认识。就是我一直以前一直认为是我们会写，就是怀念一个人、哦、或者会写一个思念的人，一定是这个人跟我发生过非常非常就那种轰轰烈烈的情感，就是哪怕我们轰轰烈烈的爱过、嗯，或者是刻骨铭心的恨过，我才会我才会思念他、嗯，对吧？但这里边的这些人。就是就是，反正我不知道他们真实的世界里边是发生过什么样的关系，但在这个作者笔下，他们的感情就是非常浅，就是我才前面说，就是惊鸿一瞥，像蜻蜓点水的时候在人生中出现了一下，但是他能把这种感情、这种思念写得这么玄妙，就是这么美，我觉得、嗯、哦，原来就是。就是我突然突然重新理解了人和人情感的关系，你知道，就是年轻的时候谈恋爱，就是经常有女生说不行，我要不然让你爱我，要不然你恨我，反正我得想个办法让你记住我。就是你知道，年轻的时候都是这种特别用力，但你后来发现说，看完这篇文章你会发现其实没有必要，就是对，就是这种。能够真正留下的、留在一个人印记当中这么多年，能让人动笔写的，恰恰是那些就是非常没法说破的。那种没法用精准的语言描述的那种情感和关系，才值得这么隽永的回味对。对，所以我就觉得说，哎，思念是个很玄的东西、嗯，这是我整个读完的感
2: 觉。嗯呵
0: 呵嗯嗯嗯嗯啊、我怀念的是无话不说、嗯，是一起做梦。争吵以后接着接着你的冲动。这是一个歌歌名
1: 猜、嗯、歌名节目。对、嗯
0: 嗯嗯，今天是一个音乐节目。对对对，跟大海关系太多了。你们俩呢？嗯，星光呢？什么词儿？
3: 呃，我自己读的感觉，如果用诺特伯姆他自己在另外一本书叫《流浪者旅店》里面，他曾经写过，他写过这么一段话，他说：“大海的作为，不过是以永恒催眠般的节奏拍打着同样的岩石，撞碎自己。”博尔赫斯曾经说过：“若要想象永恒，可以设想天使在一块大理石上轻拂翅膀，直到大理石被这微风磨尽，颗粒无存。”这个我觉得特特别好的总结。我读这本书的感觉，就是有不断的回忆，不断重复的，不断微你你叫它微弱也好，你叫它强烈也好，不管是什么，就这个回忆不断的在夜晚的时候会冲刷。冲刷这个人，不断地在他的脑海里面去重复，这个重复甚至于重复到他自己都已经没有办法辨认出这个东西到底是真是假的程度了。但是他还是在不断地重复，不断地重复，就像这个大海在不断地拍击岸边的岩石，不断地拍，不断地拍，一直把它从大石头拍成小石头，甚至于拍没。我觉得这个过程是他整部书我读的给我的一个特别强烈的感觉，并且呃，我读的时候也是在呃晚上睡觉之前，有些时候。读完吧，睡得特别香
2: 、嗯。读完之后，就
3: 有些时候没有读完我就睡着了<笑>。睡着了之后再醒来的时候，我会发现前面读的有一部分就根本就像相当于没读，然后就是
2: 相当于没看过对，
3: 对，那就是没读，对，就就相当于没看过，然后也。他本身也没有什么情节嘛，然后他的情节我也记不住，我也分辨不出来这些人和人之间通过回忆的这个关系到底是什么样的人物关系，我也不知道谁跟谁爱过，然后谁跟谁是朋友，然后他们一共有多少人我都分不清楚，但是。我就不想再分清楚了，因为我知道他的整本书接下来的这个文章的风格都是这样的。那我为什么还要说，我一定要把它分清楚？我这,这个人是八个人，然后这八个人之间有几个男几个女，然后这几男几女之间发生过什么故事，然后他们之间的关系是啥？没有必要、哦，我就分不清就分不清，我就继续往下读，继续往下读，就继续跟着他的这个想要要给我们构造的这个环境的感觉去去走去，去体会就好了。你。我就没有必要再去说，因为它本身情节其实我觉得不重要，嗯、重要的是你体会到它那个大海，所谓大海拍击岸边岩石的那种感觉。嗯，
2: 哎、嗯
1: 嗯，我给大家透露一下，嗯、一给听友透露一下、嗯，我们三个人在群里聊这本书的时候，嗯、大老不是星光说说他读好多段落的时候都特别想哭，就是待会儿咱
0: 们听听到,到底哪些段落让他想哭
2: 呵呵对，对吧？是是,<笑>是,是
0: 、嗯<笑>好好好，好好好。大老师呢？呃，如果如果我选一个词儿的话，我就是。跟超哥刚才说那个惊鸿一瞥很像，我会选轻盈这个词儿。嗯啊，这就是为什么刚才我们提到卡尔维诺啊、嗯，就是以卡尔维诺为代表的有些文学是走这种所谓轻盈路线的。我们香港作家有一位叫西西的，嗯、其实也是这方面作品的佼佼者。如果大家感兴趣的话，可以一起拿来读。这什么意思呢？就是卡尔维诺曾经说过一段话，就是他说我们不一定总是要面对生命中那些非常沉重的、让人不得不接受痛苦的真相。嗯，我们可以运用智慧。飞扬起来，避开它，啊、呃，就是这么一段话。然后他也给自己的工作下过一段定义，也非常精彩。卡尔维诺说：“我的工作常常是为了减轻分量，有时候呢减轻人物的分量，有时候减轻天体的分量，有时候减轻城市的分量。首先是尽力减轻小说结构与语言的分量。”这是什么意思？我们一会儿可以慢慢展开聊。就是。我们如果呃朋友们读过卡尔维诺的作品，或者是对他的这个作品略有了解的话，其实你能感受到他是非常轻的一个作家，他就特别喜欢用一半这种给人很轻的量词。你看他几个书名分成两半的子爵。看不见的城市、嗯嗯，不存在的歧视等等。嗯嗯、你看这些书名，包括他的写作都是非常轻的、嗯。然后再看我们今天一起读的这本书《狐狸在夜晚来临》，是不是也有点那种哎小心翼翼的、轻飘飘的、嗯、那种静谧的感觉？嗯嗯、包括呃书里面那一段，就是狐狸在夜晚来临，它那个描写也是非常小心、非常轻盈的。我特别喜欢那一段，一会儿可以跟大家一起分享哈。好的。同时，我们也知道就是。呃， 像卡尔维诺、像诺特伯姆他们这种所谓的轻 盈， 不是简单的避重就轻。呃， 我在读的时 候， 我在想 说， 如果说一个作家他只是轻飘飘的去写那些所谓的意识 流， 没有那个内心的那个核的 话， 我们是很难对他产生认可 的， 就是轻飘飘的嘛。但是我们今天读的这本书里 面， 我觉得他就是以一种接近荒诞的、戏谑的、不寻常的方法。来写背后的那个是什么呢？背后的就是我们习以为常的那些沉重的东西，比如说离开，比如说背叛，比如说遗忘，还有意外事故，包括死亡等等。其实，在我们今天要读的《狐狸在夜晚来临》这本书里面，它都在每个故事里面都出现了，但是它避开了那个沉重路线，因为我们觉得沉重路线它是好写的，它是相对具体的。嗯一个事情对人的影响啊，感情的冲击让他多么的痛苦，这些是这些描写，我们在很多的文艺作品里面其实都能看到。呃，但是呃，这本书给了我们一个新的视角，就是有没有另外一种可能，我们能不能突破这种所谓的思维定式？就是死亡一定是沉重的吗？背叛一定是惨烈的吗？遗忘一定是悲伤的吗？有没有另外一种可能，我们用一些较为轻盈的方式去描述生命中那些像诺特伯姆说的“如临深渊”的伤痛？有没有可能，就像？卡维诺说的：“我们飞扬起来，避开它，这是一种另外的一种处事方式。我们可能在以前的作品里面很少看到。这就是我读这本书，我觉得它也很了不起的地方。它不是避重就轻，它也不是以轻写轻，而是以轻写重，就很了不起。对，是的，是的。所以接下来我们在分享的片段的时候，可能能看到很多像星光说的暗喻啊，或者说我们说的这种比较轻盈的所谓轻盈美学，它是一个文学上的分类。我们才刚刚读到它，所以。”可能会有点不适应。那接下来我们就进入这个片段分享吧，看看哪哪段让我们印象深刻的。超哥先来一段吧、嗯。好
1: ，我先来一段。我特别喜欢这个作家，首先他的语言就特别具有诗性，就特别像诗，非常美。嗯、然后我非常喜欢他描写的那些人和人之间产生。爱情或者或者产生暧昧那种电光火石一瞬间的那种描写，我非常喜欢。我给大家分享一段，这是第一篇文章，叫《贡多拉》这篇小说。呃，它其实讲了一个，就是一个中年男子来追一个曾经自己去国外玩的时候，恰巧碰见的一个女生。呃，他在那个女生死后，他又来到了他们俩相遇的地方，他就追忆了一下这个女孩。然后我接下来分享一段，就是他来写他们俩当时怎么遇见的、嗯，非常美。他说，这一切的开始平淡无奇，希腊的小岛，朋友的朋友的房子借给他住的是可怜他刚刚离婚，还没有习惯独居，渴望女人的陪伴。海岸边有一条步道，闲逛的、漫步的女人都从这里走过。他渴望上前搭讪，却又不敢，担心女人们笑话他，把他当作呆子。鲁塞伯特的诗句是怎么说的来着？长夜独漫步，窈窕兰州过千帆。至少这一句很是真实。夺去，夺回，夺去，夺回，漫步、闲逛、观望。当他走来时，可一点都不像一条船，但或许也很相似。那必定是一条极轻巧的船，挂着孤帆，轻掠过海面。他就是写这个女孩，他说她是个怎样的女孩呢？一个一九六零年代的花童女孩，而当时她孤身一人，迫不及待地想坠入爱河，渴望听他大谈行星与恒星如何影响人的命运，就好像星星们专爱插手人世间一样。可当深夜里坐在水边时，听着他悠悠地说着水星和冥王星，似乎那是太空中的生命，纺起精美的网，让这个来自米尔谷的十七岁少女与来自阿姆斯特丹的自由艺术撰稿人穿越彼此。每当此时，他总会奇妙地被他捕获，并不是因为他所说的种种，而是因为他那灰蓝色的眼睛如何在黑夜里熠熠闪光。我我当当时写这段的时候就，就、哦、就非常有画面感，就是一个中年男性。你想，他刚刚离完婚，肯定对一切已经失望了。这个、时候遇到一个十七岁的少女，这个少女当时遇到他的时候，这个少女的身份是一个说他自己是巫师，就是就就有点像大家想象一下，一个四十多岁的大叔碰见十七岁的少女，这个少女一直在跟你聊星座，而且大叔肯定是不相信星座，但这个小孩就是这个小少女，<笑>她一定是觉得这个非常神奇，在夜晚的海。边，然后在星空之下，一个少女就是口若悬河的给大叔讲星座怎么回事怎么回事然后大叔就是他一定想不到。这个人爱上他的那一刻，就是喜欢看他那个眼睛里边泛的那种亮光。其实这种亮光在我看来，可能就是生命力、啊，就是一下让我想到了是张爱玲的一个诗，说我为什么会喜欢你？其实没有那么理由，就是那天什么阳光正好，然后正好你穿了一个白衬衫，就是这种，就是非常偶然，然后就产生了情愫，一切,刚,刚,好一切刚好。哇，我就当时读的觉得太美了，就是特别让人想恋爱，有没有？<笑>嗯,<笑>
0: 是嗯，是生命中的精灵。<笑>对。对关于我们的事对对，他们通通都猜错。哈哈哈哈哈！师哥就,就是他，尤其
1: 他前面说说像一艘小船侵略个海面，哇、哦，我就觉得太对了，嗯，大海中远远来了一个特别小的帆船，嗯、我觉得特别好，嗯，嗯特别喜
0: 欢、嗯，特别有灵性啊！星光来一段，而且超哥刚刚说的这一段，呃，贡多拉
3: 这一篇，让我也有一些。就跟自己有关的回忆吧。诺特伯姆他在这篇文章里面所写到的，说你到了一个地方，发现了多少多少年之前你曾经跟这个地方的某一个景物或者某一个景点产生过某些连结，这种连结可能只有你心里还有，别人就是。可能跟你一起来的这那个对方都已经忘记了，但是只有你还记得。这个时候你看到了这个景点的时候，看到了这个景物，睹物思人，就这种感情，我觉得不只是诺特伯姆他会有，他写出来了。然后我觉得很多人看到这一段之后也会有共鸣的。就是我们每一个人可能都会有这样的时刻，到一个景景点的时候，突然想起来说，哦，多少多少年之前或者多长时间之前，我曾经跟谁在这个地方发生过以下哪段对话，嗯、然后我们两个之间的关系是什么样的？那现在呢，他在哪儿？现在我在哪儿呢？是不是物是人非？他们就就会联想到这些东西。我觉得这个恰恰就是我们所提到的诺特文姆在这里边写到的回忆是什么样子的，就是他笔下就是这个样子的。他就是生活中我们常常能够发生，就真实发生在我们周围的。我们自己也有这样的体会嗯。嗯就，就是超哥
1: ，就是说这个，就给大家插一个就是小好玩的事儿啊，就是我读这个小说的时候，就是这是全书开篇的第一篇。我说，就是一下子给我来了一个下马威。这个小说小说叫《贡多拉》，这是我第一次看小说，还有百度。当时大老师不说，因为道长的推荐，我们才打开这本书。当时一打开，就是看全书的第一句话，我就发现，嗯，道长果然是道长。这个全书第一句话叫“贡<笑>多拉小舟让人思古”。我就完全不知道，<笑>就是开始查到底什么是贡多拉小舟，<笑>嗯、后来才知道说、嗯、哦，贡多拉其实就是威尼斯的那种小船啊，嗯嗯嗯然后叫威尼斯的小舟。对,那个是的对，我就说太天呐，这果然是道长，就看小说还得百度，<笑>不然读不下来是啥东西。<笑>嗯,嗯
2: ，嗯
3: 嗯，没错，来一段。嗯、哎，我我想分享的就是让我读了之后特别感动的。其实这种感动呢，它来的特别快，它跟我读其他的。比如之前咱们读过的很多小说也有感动的这种感觉，不太一样。之前的那些感动是一直弥漫的，就是我从这篇小说开始读，我就觉得他有一种情绪在酝酿。但是诺特伯姆不是，他这篇小说就是我想分享的，就是第三篇叫《海因茨》。对，嗯《海因茨》就是一个呃小说里边人物的名字。也是这个小说作者的一个朋友，那他是通过拿着一张手里拿着一张合影照片来回忆这张照片里边海因茨的故事，呃组成的这篇小说。那我在读的时候，最开始的时候并没有感动的感觉，我也没有没有这个情绪，也并没有从一开始的酝酿，一直读读读读读读,读到什么情况下呢？读到第十七节的时候，他写到，直到十一月我才有空出门，天气很糟糕。飞机费了老大力气才降落，海因茨不在领事馆，不在利古利亚酒吧。哈姆莱特满腔委屈，哈姆莱特也是他们之中的一个朋友。哈姆莱特满腔委屈，那狗崽子说啥也不肯治病，什么都不管。我们告诉他了，我们出钱来请医生，但还是没门我们一会儿朋友凑了钱，但是他假装不知道我们的想法，他还要去汤家，还说这话，躺在棺材里去汤家吧，混蛋，狗屎，臭大便，混球。他源源不绝地念叨着整个南欧用来骂渣子的套话，好像骂得痛快就能拯救这个朋友一样。对，就读到这一段的时候，我突然内心里边涌上来一股感动，这种感动、嗯、感动于说。前面其实你看他对海因茨也好，还是对他这几个朋友的回,回忆，都是像大一说的，特别的轻，就是碎片化的，一会儿说说一件这个事儿，一会儿说一件那个事儿，而且这些事儿离现在的时间都挺久远的，并且他自己也说不清楚这些事儿到底是怎么样的，只是以他自己的角度来考虑说，说可能当时那个人是这么想的，然后发生了这样的事儿，但是是不是那个人真的这么想的，我也不知道，我我我甚至于对他事实本身都记忆模糊了。但是，就随着这个一个一个碎片化的回忆和讲述，一直讲述到刚才我念的这一节的时候，突然你就会发现，这些看似关系松散、这些看似平时都不怎么见面的朋友之间，其实他们互相之间的关心是如此的强烈。这种关心强烈到说，海因茨他就他孤身一个人。生活了很多年，然后生活在一个小岛上，住在一个破房子里。大家都知道这个情况。然后你看他前面的叙述，就是大家似乎都知道，但是大家都没有去做什么，大家也忙自己的事儿，甚至说我太忙了，我没时间去管他，我甚至连跟他见面都很少见面。但是这些朋友之间还是如此的关心对方，甚至关心到说我我我花钱，我们凑钱给你请了个医生，让他去看医生。这这混蛋，他竟然不看，他竟然拒绝了我们。他不去看，他就想自己老死在那个地方嘛。然后就开始用各种恶毒的语言来咒骂他。我觉得这种咒骂恰恰反映的是他们对这个人的关心。呃，如果不是，呃，如果这个关系没有连接，没有到达这个程度的话，没有必要嘛。就你爱看不看，对吧？我我们管你是谁呢？所以他们他这种轻，反而更能够突出后面的这种对感情描述的重，就让你一下能感觉到说，哇，原来就是。这种在君子之交淡如水的气氛和叙述中，还能有这么强烈的感情？你一下子你就觉得说，原来我手里拿着的这张合影，这张八个人或七个人在一起的合影上面的这张老朋友，虽然随着年龄的增长，这些这张合影上的这些人会慢慢慢慢的离开这个世界，但是我们之间的感情，我们哪怕一年，我们可能也见不着真人几次，但是我还是思念他的，我还是挂念他的。这种挂念就体现在我对他。平淡如水的回忆中，也体现在这些回忆中，免偶尔出现的我刚才分享的这一段的这种强烈的情绪的表达
0: 。对，嗯、就这种对比，让我觉得真的是写的特别好
2: 嗯,嗯，好，大一来一段、嗯、啊。那
0: 我来分享一段，就是我也觉得写的非常轻的那部分啊。呃、啊，也可能是这个书名的来历，就是《狐狸在夜晚来临》这一段。这一段它是写的什么呢？也是一段回忆啊。他说：“我还记得在沙漠里时，你睡得多么不安。”我清楚的记得你曾告诉过我的，你总是会在大约五点钟醒来。一天夜里，你走出去，在外面耽搁了许久。我跟着你走了出去，冷极了。我能看见空中你呼出的气雾，天空中有无穷无尽的星星，比你在这儿见过的所有的星星还要多，有如大海，万千世界，万千的符号与形状，无比遥远，又在无比的寂静中舒展旋动。过了一会儿，我鼓起勇气问你是否有心事。你告诉我说，每个夜晚总会有一个时刻让你了无生趣。你打算用玩世不恭的口吻，但没有成功。你害怕这一时刻，因为你知道它总会一次次重上心头。我能听到你声音中满含的恐惧。你骗不了我，当时不行，现在也不行。你害怕黑暗，然后你说了一句话，我至今都没有忘记：狐狸在夜晚来临。这是你祖母曾经说过的，似乎已经是上辈子的旧事。当时你还是个孩子，可你再也没有忘掉这句话，我也忘不掉。我们一起站了好一会儿，我想打破沉默，可想不到有什么可说的。狐狸，当你走回去睡觉时，我看见了狐狸，我听见他们在帐篷四周嗅闻，轻袍微微喘息，他们的爪子在帐篷上抓挠，我看见他们半张的嘴，尖利的小獠牙。帐篷外，他们淘气的小尖脸的倒影，我能听见他们彼此交谈。你相信我吗？我不能告诉你到底有多少只狐狸。从那一次之后，我再也没有见过他们。啊，就这一段
2: ，你看
0: 他写的是多么的轻盈，多么的小心翼翼。刚才我说卡尔维诺他喜欢用那种一半一半的那种量词，你看在这一段他写狐狸的时候，他说四周秀纹，轻袍微微喘息，都是。呃，很谨慎的那种小动作，嗯，然后他们的爪子在上面抓挠，然后半张的嘴，尖利的小獠牙，小尖脸，他们彼此交谈。你看这一段，我就觉得，嗯，他可能用狐狸的这种感觉去表现了我们在去接近某种回忆，呃，去触碰回忆的时候。你说的是小心翼翼也可以，你说的是不确定犹疑也可以，然后我在回忆中。还包含了另外一种犹疑，就是我不知道你的感觉，我要鼓起勇气才会张嘴问你是不是有心事。我们是不是每个人都有过那种，哎呀，我和这个人可能是深夜两个人坐在一起，并没有做什么，我们的关系可能也并不明确的时候，试探着的。想问你的那种接近你内心的话题，我就像一只小狐狸一样，我想去轻轻挠一挠你的那个帐篷的挡雨布，是吧、嗯？我想用我的小爪子去挠一挠你、嗯，然后看看你能不能给我一点点回应。那个小尖脸、小獠牙，哇，写的太漂亮了！我看到这儿的时候，我看了很好几遍，每一次看的时候都觉得充满了无限的可能，好像每个人都能在狐狸的身上，嗯、在这两个人夜晚的交谈，看那个星星，有如大海，有如万千世界的符号与形状。我们都有那种时刻吧，就是你可能在某个夜晚仰望星空，看天上挂那么多的星星，那么多可能的符号。你身边这个人，你想跟他说点什么？那我们接下来再来一轮吧，啊、嗯呃，再来一轮。超哥先好的，嗯。
1: 哦、oh, ，大老师刚才分享的这一段，就是来自于我整个书最喜欢的一个故事，就是一个想念的人和被想念者之间突然隔空呼应上啊、嗯。就这个故事叫《宝拉》。我我觉得就是写的太棒了，就我看了好几遍，我给大家念一下，就是这段呼应是怎么开始的，就是上一篇，呃，第一篇《宝拉一》，他是在写一个人在思念另一个人，一个男的在思念一个女的，他是这么开篇的，他说：“我不相信有鬼，但照片却不在此。若是女人要让你想她，就会设下计谋，让你走过她的照片。死者如果被遗忘太久，也会对你用同样的办法。”或许我该说，如果他们自认为被遗忘，就会以此来告诉你，我并没有遗忘，我依然会常常想起宝拉。然后他接着就就开始回忆宝拉。接下来就觉得特别感动的是，他在想宝拉，他也是他喜欢上宝拉的那一个那个瞬间。这个男的写给这女的，他说：“你得到了我，不费吹灰之力。我当时没有秘密，如今依然没有。嗯”从第一个夜晚开始，我就为你倾心不已。这样的俗套，你恐怕已经见识了上百遍。我们只做过一次爱，我坦诚天真，你也直言不讳地回应。我不觉得打炮这事儿有什么意义，只不过是刻意做态，仅此而已。之后你又说，显然我俩并不合适，你别这么难过，这仅仅是开始呢。很高兴我们把话说开了，你是我有生以来最好的朋友。这话不是你说的，是我说的。可我始终都没真正看穿你究竟对我是什么感觉。有时候你瞥了我一眼，似乎有什么心思深藏不露。对，这就是男的在写他思念一个女，他这么爱她，但是他在他心里觉得那个女生，他这个女生之前上过 Vogue 杂志的封面，可能在他心里就是在仰望一个女神。这个女神和好多人都发生过爱恋和关系、嗯，而且是他亲自见证了这个女生和好多人都爱过。然后他自己可能觉得，用我们现在话说，就觉得这。个。自己可能是这个女人生命中的备胎，就是呼之即来，招、嗯嗯、之即来，挥之即去，就是一个备胎在给女神逝去的女神写信，在回忆她。然后最妙的是，这个女神是怎么回应她的呢？我我当时看的就特别激动。我们看一下，就是对对，他是有回应的。对、嗯、我看一下，回应是这样开始的。他说：“你召唤了我，于是我来了。你能否听见我说话？我不知道。”我们之间有我无法控制的默契，或许这默契会穿透你斜靠在窗前的那张照片，掠过你的身体。你的声音不大，可我依然能听见你的声音，这就是我所谓的默契。然后在宝拉心里，就这个女女神心里，她是怎么定义他们俩的关系的呢？是这这段，她说：“你要知道，我能听见你在这屋里所说的和所想的一切。”别问我怎么听到的，想法也是有声响的。你从来都没有懂得我们之间的关系，你相信了我说的谎言。女人善于撒谎，而男人善于被骗。哈，与你继续在一起就意味着我不得不苦苦忍耐你一贯的心有旁骛，这太痛苦。所以这么多年以来，你还是孤身一人。我当年一眼就看出来了。你存在于世，根本不需要伴侣。与你共同生活将会是一场灾难。我能挺过这灾难，而你不行。你活着就是为了心不在此，或者说你心在此，而人已经不在这儿停留。这段就写的特别好，两个人就是彼此猜心思。这个男生觉得说，哇、哦，你是一个就是那么闪耀的女神，我可能不配你。但这个女生说，我拒绝你的原因，其实我非常喜欢你，非常爱你。但我知道你是一个漂泊不定的人，就是我们现在话俗话说，就是你不可能是一个专一的人。即便我向吐露了心声。即便我告诉你我爱你，但咱俩最后走不到最终。然后我是一个骄傲的女生，我可能我不想就是让自己爱而不得，不想自己陷入痛苦，所以我就假装不爱你，假装让你怎么样。可惜你永远也没有 get 到我是这个心思。就是我觉得这段故事就写的特别虐、嗯，也不是特别虐，就是它本身是一个残酷的故事。两个人彼此相爱，但是互相无法倾听,听对方的心声，只有死后写信和回忆的时候，隔空对话。可能，可能才能互相倾吐，但是对方已经再也听不到自己的真相和心声
2: 了
1: 。嗯，嗯就是他是很残忍，可是这种残忍背后又是美。我觉得这可能就是上了岁数之后才能懂得的美。就是我在想说，我可能十八岁的时候看这段故事的时候就会很生气，<笑>干嘛呀？就为什么不能直说呢？你问问呗，问问不就在一块儿了吗、嗯？但是。但是你当你三十五的时候再看这段感情，你觉得这可能这才是最美好的，就是那种爱而不得，但是我心里有你，我懂你。我觉得就这种感情，可能就是从故事上或者从真实性上，可能才是生活中更多的故事。嗯，就是那种彼此错过、彼此误解、彼此走失，然后。但是你就回看一想，说有一个人永远在心里惦着你，我就哇，这个还特美好，你知道，就是中年人的爱恋。我看的时候就是特别沉沦，我觉得太好了，嗯，写的真好
3: 。呃，而且这个宝拉这个故事里面，你会发现宝拉在后来因为一些意外事故，然后离开这个世界了，所以相当于这个主角对宝拉的回忆是真正的回忆。就哪怕他想了这么多，也不是说我今天我今天想了你，我明天就想去见你。他想见也见不到了、嗯，宝拉已经在另外一个世界了。他是通过灵魂的方式来跟他对话，相当于是幽灵般的对话，就是有遗憾，但是遗憾之上的那种得不到，但是又知道两个人是互互相爱恋的。但你知道，就是我们作为第三方的读者，我们知道哦，原来这个主角他是爱宝拉的。然后宝拉回应他说：“哦，原来我也爱你，但只是因为。” 呃， 你我知道你是这样的性 格， 所以我没有选择跟你在一起。这种遗憾只有我们知道。就主角他在回忆宝拉的时 候， 他自己不知 道， 他在自言自 语， 自言自语。那个幽灵跟他说 话， 他也听不见。就这种方 式， 就他们两个在回忆对方的过程当 中， 也没有最终知道 哦， 原来你是这样想的。没 有， 只是我们作为旁观 者， 我们才知道。就这种又隔着一层的这种感 觉， 会会更奇
0: 妙。嗯， 他把遗憾的感觉写的特别好。
1: 对，而且我觉得在文学上的手法也特别棒。就大老师之前一直说说他很轻盈，我觉得这种轻盈在这个故事上体现的淋漓尽致。就是他怎么体现这个女孩对那个男的男男性深沉的爱，他其实就用了一个词儿叫默契，就是你那么多人想过我，对吧？嗯在这个书里，你知道这个女的和那么多人发生了关系，然后这个女的就说：“我知道他们也在想我，但只有你想我的时候，我才出现在你身边。”其实就是寥寥数语，说这就是我所谓的默契。这个默契一个词，就是已经把背后代表的那种所有复杂的、深刻的情感，其实都涵盖了。我就觉得哇，太会写了，对。
0: 而且宝拉都是个灵魂了、嗯，都是个鬼魂了。你一想我，我就召唤而来了，这多轻盈啊！就飘着飘着就来了。<笑>是
1: 是是，而且就这种，他其实是把很重的感情化在了这个默契，或者你叫我我就来的这种，就是这种所谓叫感应里边啊
3: 。是。对
1: ，我就觉得啊，太会写了。嗯、没错
3: 。嗯星光来一段吧。嗯，我来分享的就是他在这本书里面的最后一篇，叫《海之角》。我为什么觉得这一段特别好呢？就是呃，诺特伯姆他写作的风格，就是、他对环境的描写，我觉得特别的美。嗯、呃，让你能够体会到他到底想通过描写这样的环境，表达出内心当中的一种什么样的情感。这个情感也许是平淡的，也许是强烈的，都是能够通过他对大海的这个描写来体现出来的。比如说，他在这篇文章里面写到。如今，这条小路已经若隐若现，没有人再来走这条路了。大地崎岖又危险，没有地方可以让你抓住、站稳。可我就想走到大地之边，我想融入这令人沉醉的狂怒中。混沌崩解，战争危机四伏，灰色的大浪涌起，拍击岩石，洪波弯成巨拱，争相抬头，似乎要跃入天空。灰色中蕴含有一切阴影的色彩，粼粼闪光。从如同汽油的蓝色到如同关照一般的漆黑，怒声大作，将飞沫吞吐于半空之中，孤悬于灰色的天幕之下，又跌落进深深的低谷阴影中，积蓄力量，从头再来，凝聚着双倍的力量，如同鞭子抽打巨人咆哮，然后后面写：我鼓起勇气，我知道这里没有人能看见我，听见我，我向大海咆哮，反击。刚开始我心存怀疑，听不见自己的声音。可随后，我的吼声越来越响，以愤怒对抗愤怒。我像是一百只海鸥一样尖叫，我向着溺水而死的水手们大喊，发出呼唤，他们也会回应。我知道，这就是我的渴望，渴望着迷失在这起伏的律动之中。对，就这一段，我觉得。画面感极其强烈。首先是对大海的描写，就是它拍打着岩石，它的飞沫一层一层的泛起，它在半空中翻滚，它的律动，它的咆哮。然后紧接着，这个小说的主人公一个女孩，她独自来到这个大海边上，她站在海边，她对着大海。有一个反击，有一个咆哮。这个咆哮一开始是非常弱小的，后来不断不断的增强，不断不断的增强。他后来有一段时间，甚至觉得他的声音能够盖过这个大海的咆哮和大海的律动。在这个和大海的互动之中，体现出来的就是。他想在这个整个这篇小说中描述出来的，就是这个女生她的孤独，她对这个家庭，她对她瞒着她的父亲，一个人总是跑到海边来对大海咆哮这个行为所表现出来的那种疏离、那种孤独、那种想寻求这个。认同、寻求理解，以及他内心之中有一些不得不抒发的情感，急需要在这样的场景下自己去抒发出来的那种感觉，我觉得在这个他描写里面写的特别好。而且这个他的这个文章的标题叫《海之角》嘛，对吧？这个海之角就是在一片无人知晓的地方，只有你自己知道这个地方。你找到这个地方以后，你就对着大海咆哮，对着大海反击，用愤怒对抗愤怒。就我觉得这个简直是,是特别爽。他不是说。对，就是他不是他在这块反而不是在用轻来体现重，他就直接去写了重。我觉得就是这块本身就写的很重、嗯，就是他为数不多的写的非常重，并且是直接描写大海，直接描写面对大海咆哮的这个女孩、嗯、我觉得这
0: 就是非常画面感特别、就是、特别强。往重了写，呢、嗯，我也可以。
1: 对，而且这这这篇里边我特别喜欢有一句话，嗯、他又回到了轻。他说：“我跟爸爸说，嗯、我只他说我只想来跳舞。”就是风中舞蹈、嗯，一下用舞蹈这个词，嗯、一下又把这个事儿说清了、嗯。哎呀，就是太会了
2: 。对，呵呵嗯，大师真是大师，能
1: 不能给一个诺贝尔？
2: 嗯嗯、<笑>值得，值得啊！对、嗯、对、嗯嗯，
0: 大一再分享最后一段。哦、好好我来分享最后一段。嗯、我觉得这个开头啊是特别可爱的一段，是雷暴这一篇、嗯、啊。雷暴这一篇呢，两个可以说是中年夫妇吧。中年人他们怎么对待自己的感情呢？就是我跟这个人已经在一起了，哎、那我是不是应该，呃，有些东西就没那么在乎了，有些东西呢我可以包容，有些东西我就旁观着，嗯、好像是这么一种感觉。对，它不像我们年轻时候那种恋爱，我一定要百分之百的拥有、占有，哎、呃，证明自己啊、呃，好像都不是。而且这个雷暴第一句话就给我看乐了。嗯嗯他说、嗯、第一句话是“嗯、我自己就是晴雨表”。他说这个他是男他哈、啊嗯，这男的说。呵呵此时他们正盯着晴雨表看。我从骨架里就能感觉出来了。换了别人一定会说从骨头里都能感觉出来。可鲁道夫就是她老公、嗯，这个叙述者是个女人哈。而、嗯啊、这个他说她老公这个鲁道夫，可鲁道夫偏要说从骨架里，因为他知道这会惹恼罗塞塔。罗塞塔就是这个女人。更坏的是，她还知道罗塞塔为什么会因此发火。罗塞塔的想象力生动，会满心憎恶地想象出一副骨架的模样。嗯，虚空画风的时代已经过去了。罗塞塔说：“如今没有人会在桌子上摆骷髅了。要是你在一小时前说这话，我就不和你做爱了。我可不想让一副骨架骑在我身上。<笑>”罗塞塔想着骷髅的根根肋骨，还有狞笑的头骨。有时候你真是个混蛋，只要天气一变，你就这副德行。嗯啊，然后这个男人没有回嘴，嗯、女人说的没有错，这两桩都没错。盛夏已经戛然而止，乌云如城堡般堆积。西班牙的房屋白墙也瞬间暗淡，花园已经被淹没，因为雨水到来的势头极大。以此作为报复，忧郁也如雨水般横流。整个夏天始终敞开的大门，现在不得不关紧。沿着海滩边的漫长散步也要提前。嗯、太阳落山到西班牙人的晚饭点之前，还有一段茫然的空白。你不得不早早的去酒吧喝几杯。或者就在如今索然无味的屋子里抓过一本书，在电暖气边缩成一团，女人却完全不受影响，这真令人恼火。说起来，似乎什么也影响不了她。无论是遭遇失眠还是无聊，女人都能满心满意地钻进自己的书房里读书。怎么会有人能心平气和的花好几年时间研究荷兰劳工运动史呢？男人觉得这真是个谜。<笑>女人提到的一切劳工运动的大人物，从费迪南多梅拉纽文胡斯算起，一直到亨利埃特罗兰霍尔斯特，都让他觉得深度可疑。这些人全都有负姓，满心要造福劳苦大众。如今一个世纪过去了。当年要崛起的大众，如今在给隔壁那间房子涂漆，脚下的梯子涂抹得如同毛利人的纹身一般花哨。收音机的音量震耳欲聋，整个季节中都充斥着刺耳的各种噪音。油嘴滑舌的 DJ， 还有口音粗俗的肥皂剧新星，等等等等。哈、啊，我觉得这一段写特别可爱、嗯，就是两个人呢互相抱怨，然后又互相离不开。而且你说这个女人她这么心平气和，花好几年时间研究一个男人完全看不懂的这么小众的呃，当然可能在荷兰研究荷兰劳工不小众哈，这么一个历史问题。我在想，说是这个罗塞塔真的喜欢这事儿呢，还是说我只是需要一个逃避的地方，我就不想理你
2: ，我去<笑>研
0: 究这些东西。而在男人的眼中，反正就是这样的啊。然后接下来，呃，我觉得就是能体会到中年人之间的那种相互包容和。呃，哎呀，行，我就为你做这些吧，我也不计较了的那种感觉是什么？对，对可他就是说这个罗塞塔这个女人哈，可她绝不想远走高飞。嗯、我已经把你买尽了，包括你的这些烦恼和抱怨啊。这一段我就看到这，我觉得哎呦、嗯，好温暖起来了哈。然后接下来怎么说呢？有一次，这个男人出乎意料的表现出自责时，女人如此说道：“啊，就刚才说我爱上你了哈，包容你的烦恼和抱怨
1: ，买尽了，包括你的这些烦恼、啊、
0: 特别可爱。”啊、呃，女人说她爱上了一个做木雕的男人。这男人自己就是晴雨表，且极易受阴晴变化的影响。如果不见了太阳，就不得不采取非常手段，想办法来抵挡那黑云压城一般的阴郁。夜晚和冬季是他的天敌。如今木头放在工作室里，一刀也没动过，梦想中的美妙雕塑都没做，画廊更是被他抛到脑后。现在他就像是黑暗大海中随意漂泊的孤舟。你看这块又是非常轻了，随意漂泊的孤舟。嗯他知道自己的平静让他更加恼 火， 他也知 道， 在面对男人所自称的黑胆质脾气 时， 也只有自己的淡泊坚韧能让他支撑下 来， 面对更黑暗的季节。对 此， 最好的办法不过是迎头而上。啊， 这句话我也特别喜欢。面对更黑暗的季 节， 最好的办法不过是迎头而上。然后女人就 说：“ 那我们要不要去圣希拉里 欧？” 他耸耸 肩：“ 去圣希拉里欧还要走三十多公里 呢， 公路沿途风景十分荒蛮那里有个小海湾，还有沙滩。他们初次去时还是一片荒地，后来去了一个开发商建了一座宾馆，是不是秦皇岛
2: ？离宾馆
0: 不远处还有海边的一个老餐厅，能做点简单的菜。西班牙人称之为小吃店。店里刷成白色，塑料桌子，宽大的阳台上铺了地砖，铝制椅子拖动时有尖利的摩擦声。在这么阴暗的天气里，店里肯定打开了景观缠绕灯、霓虹灯，能让他的心情好点这是女人的体会。可女人并没有提起过，仿佛寒冷的假太阳，细长、发白而又薄弱，不过是这一贴安慰剂依然有效、嗯、啊！就这一段
1: ，就是你有没有觉得这个女的把这老公拿捏的死死的
0: ？对对对，对对<笑>就是她对待她老公就像看一个小孩儿一样，就是我爱你，我包容你。你有这样的问题，那咱们就要不要去个别的地儿看看
2: 去？
1: 这段我也标了，我刚才还说大老师要不念这段，嗯、我就要念念这段。我当时看的时候就会心一笑，嗯、尤其那个就是女的说、嗯、我已经把你买尽了，就就是那种你知道吗？嗯、就是那个啥，哎呀，我就是养了一孩子还能怎么着呢？你就作呗
2: ，啊<笑>、嗯<笑>嗯，就是我就是那种前
1: 台词我还不知道你，嗯、但是我有招，对吧？嗯、就是一剂安慰帖仍然有效，啊、嗯嗯，我觉得觉得写特别好。
0: 嗯，是的。然后后来这个故事再往后发展，就是有一个非常挺触目惊心的一个意外事故，就是另外一个陌生人被雷劈死了、嗯、啊！这也是很奇怪的一个设定。如果感兴趣的话，大家可以自己看一看。就是一对争吵,看一看争吵的、不包
1: 容的夫妇、啊、会发生了什么？<笑>就是这男的被劈死了，会被
0: 挨雷劈。<笑><笑>哦，原来是这个意思啊！让大家要谨慎一点哈、啊。OK， 好、嗯，那我们这个书的分享就。聊到这里哈，真的很有意思。这本书可以聊的地方也非常非常多。那后面呢，还想跟你们聊一个话题哈，就是呃，这本书给我们的这种怎么讲呢？叫回忆感或者是漂浮感哈。因为我一般说刚才说回忆都是这种具体的事儿，那这种像诺特伯姆写的回忆，这种不确定啦、谎言啦、虚假啦、自我美化，是吧？我以为是这样的，其实是那样的。他把这些都写出来了，然后他又呈现出来了一种没有。几乎没有什么叙事的这种不确定性，然后这种不确定就是我们，呃，主观上去观察某种记忆那种笼统的记忆的感觉。然后他这里面一句话说：“我们所读到的这一切都是装饰记忆的道具。”我想知道你们俩是怎么理解这一切的哈、啊？他这个书里也说嘛，如果是这本书没有任何叙事、没有任何完整清晰的故事的时候，我们读这本书的时候那种感受。是什么？聊完了刚才那么多片段之后，你这种感受有没有发生什么变化？超哥先说说吧。嗯
1: 。就是我们之前其实聊很多作品的时候，在说就是到底读书的时候读什么，而且我们已经聊了非常多的这种让人根本抓不住的小说，呃，抓不住的故事。我觉得这种抓不住，其实呃，在我看来是有两点：一种是其实它更像是真实生活的一个非常客观的反应。就是这个最后在后记里边，这译者也说了一句话嘛，他说那个真实的生活就是什么，毫无线索，也没有情节。就是特别像，对吧？就我我记得之前节目里讲过，就是我们如果把我们的人生写成一本回忆录，或者是说，你会发现，呃，或者说把我们的人生就是拍成电视剧，抽象出来，你会发现好像有很多因果，有很多必然，有很多联系。但如果切实回到真实生活的当下，你做一个决定，甚至像这里边写，你遇到一个人，跟他发生了爱情或者分开，其实是。在当下，你没有任何的依托，都是在凭本能和下意识来做反应。对，就是其实是没有什么戏剧性的，就所有的戏剧性都是得把你的人生高度浓缩之后才能看出戏剧性。所以我觉得，装饰
0: 记忆的道具。
1: 对对对对对，所以所以我觉得，就这本书的就这种写法，恰恰是反映了真实生活和真实人人们在现实生活中的样貌。这可能，嗯，就我们如果认真的回忆自己的人生，我觉得这可能是更客观的一种状态。这是第一个，第二个。我的感觉就是，整个读完这本书之后，好像让我对对感情或者就是人和人之间的关系有了重新的理解。就大老师前面说，就就这里边你看写了好多人对于另一个人的回忆、思念，甚至是那种没法放下的那种。那种情愫，就是在年轻的时候，我会觉得说我必须要拥有一个人，完全拥有他，然后他所有的爱恨情仇都得和我相关，才能说明我对他很重要，才能说明就是他很爱我，嗯、这这可能才能证明。但是你会发现、嗯但，但其实你真实看一个人来写回忆录的时候，他。让他记住的恰巧是不是那些拥有过的东西？恰巧是那些没抓住的东西。所以我觉得这个也给我们提供了一个视角，就是就很多人就是他特别需要有确定性和笃定性。尤其我自己就是一个生活中非常不爱做规划和计划的人，计划和规划会让我有非常大的束缚感。就看完这本书之后，我就更觉得说，人生可能也不能应该有计划，<笑>对，就是反倒你应该就是。就是因为你没有计划，你就随便走，才能有机会和空间让这些惊鸿一瞥的一些小舟来进入到你生活中来，然后这样你的人生才可能会有这种偶然的刹那这种美好，而不是像规划做设定一样环环相扣、环环紧逼，一切都是我的掌控，一切都是我的规划，一切都沿着我的设定来，就这样的沿的设定它不会出错，但还是好像也不会出彩这就是我看完整个这本书特别好。好的那种启发，就是那个说狐那狐狸在夜晚来临，怎么才能让狐狸来临？那至少我们至少先不能把自己的院墙封住，有一些空间才能让狐狸进来。就在我看来，我觉得那个狐狸就有点像高晓松有一个词翻译特别好，他把骚扰翻译成骚揉。我觉得这种狐狸在夜晚来临，那、嗯、个狐狸就好像人情绪中的那些小骚揉和小悸动，嗯。就这种东西才是能让一个人更丰美，嗯、就更丰满，情感更有闪亮的那个地方，所以我就觉得特别好啊，非常可爱。我们还是要有机会让自己的生命变得可爱一下啊
0: ，不要那么紧张。
1: 这是我整个读完的感受，嗯、啊，嗯，
0: 对，不要把自己的院墙砌那么高，这个好，嗯，让狐狸进来，在野外扎扎帐篷，让狐狸能够
2: 、啊、<笑>对多住住帐篷。
3: 嗯、呃，我首先想说一下，就是咱们对这个书名《狐狸在夜晚来临》我自己的理解。我刚看到这个书名的时候，以及读完这本书，我脑海中就浮现了一句话，叫做“最好的猎手往往是以猎物的姿态出现”。这句话就我觉得跟这个书名是呃挺有关联的。就是狐狸在夜晚来临，其实我认为它这里边所描写的狐狸就是那种不可阻挡的，可以吞噬你回忆的梦境般的那些东西。它会悄悄的来到你身边。吞食你的回忆，吞食你回忆的时候，因为往人往往是在夜晚会有这些回忆嘛，然后狐狸就循声而来，过来之后就开始吃你这些回忆，就很有可能在这个回忆的过程当中，慢慢儿你就会发现越来越模糊，越来越模糊，是为什么呢？就被这些狐狸偷偷的都给吃掉了。那最好的猎手往往是以猎物的姿态出现，我们都认为狐狸是一个猎物，对吗？但实际上它来到你身边是。本质上是猎手，他你的梦、你的回忆才是猎物，所以就是他悄悄出现了之后，就等待着那个会心一击，给你的梦、给你的回忆、给你的这些呃思念中的故人、这些故事以会心一击，偷偷的把你这些回忆都吃掉了。所以我就让我就联想了这句话，这是我对《狐狸在夜晚来临》这个书没的理解、嗯。那刚刚大一提到的那个问题，就是我觉得首先。呃，他们的这些回忆，实际上体现出来了，就是所谓每一个人有每一个人的生活，每一个人对生活、对他人、对朋友、对过去都有不同的回忆，有些是甜蜜的，有些是。呃，带着痛苦的啊，有些是模糊的，有些是清楚的。不管如何，那其实反映出来的一件事就是生活的本质是千头万绪的。那没，其实本身就没有开始，也没有结束，它本身就是在动态的过程中是不断变化的。就像我们每一个人在回忆当中，在做梦当中所体会到的那些场景是一样的。一一的呃、举一个例子，就像，<笑>对对，就像是万花筒，就咱们小时候都玩过那个万花筒嘛，对吧？万花筒里面，你每拧一个，每拧一个方向，它万花筒。里面的图案就会变化，但是这些桶里面的这个图案，每一个和每一个都是不一样的。所以在生活千头万绪的这个本质当中，我们所能够记录下来的，其实都是生活这个三维立体的这个事物里面的某一个横截面。那你回忆的其实也是某一个横截面。这和你拿着一张照片看，还是拿着一张过去的录像看，其实都是这个横截面、嗯。那。我们其实是希望通过这种有形或者是无形的方式保存下来的记忆，是想通过这样的回忆，把这些横截面一个一个的尽量的能够保留下来，并且想通过把它拼凑起来，能够拼凑成。还原成那个三维立体的本质上的生活，你把每一个当下都把它过成三维的立体的本质的千头万绪的生活就好了。你不要想着去说啊，我我现在把它切切一个，然后留着以后回忆。你你以后回忆你也回忆不起来像现在一样这么丰富体验这么好的生活了。那你不如就在当下好好生活，不要想着说我老了之后啊靠回忆证明自己我曾经活过，我曾经这样活过那样活过没有没有意义。就是这本书给我的一个启发就是这个我在当下是、嗯。
1: 对，哎，我就有点不一样对对对一，我就想活在你们俩的记忆里边。要、嗯、写回忆录的时候写我，嗯、我就希望，<笑>哎呀，
0: 看看么写么美美化一点。<笑>对对对对超哥在飘着看我呢。对
2: 对
0: 对，你嗯,嗯，大一呢，嗯嗯，我我是想觉得那种漂浮感，呃，很打动我。呃，一个是刚才咱们说的这种轻盈美学，哈、啊，就他在书写上，在回忆这个他写回忆的这个东西上。另外，我觉得，呃，现在我们。很多人都会觉得自己这个生活有点漂浮，或者说有点没根儿。嗯嗯
2: 嗯，这可能是这个
0: 时代我们都在面临的一个问题。然后看了这本书呢，我就在想，他会带领我们去思考，呃，人和人的这种快乐和悲伤到底能不能互相理解？比如说，我们说雷暴，刚才我们说那一篇，这个两个中年的夫妇，他们互相之间的研究荷兰劳工的快乐应该不相同。但是他们同时目睹了一个悲剧之后带来的那种悲伤和对彼此的珍惜，好像是相通的，让我们有了一个新的角度来看不同的人生。然后，另外他也让我们思考说，每个人的存在的那些爱和死亡是不是真实的？呃，你说宝拉这一篇，或者说我们说第一篇贡多拉这一篇，我们在回忆的时候，总能看到另外被回忆者对这段回忆的重新描述。那你以为的爱到底是不是爱呢？他让我们思考这个问题。然后就涉及到了说每个人，其实我们都像，呃，刚才超哥最早分享的一段就是漂浮的小舟在大海上缓缓飘来，我们每个人都是一个小舟在这个大海上面载浮载沉。那那种一望无际的大海，呃，那些不解了，那些疑惑了，那些包容和神秘，可能是我们从这本书里面每个人能从中读到的，不光是关于记忆，而是每个人生存状态的一种描写。所以它的触角也非常多。那有的时候我觉得，如果是、嗯一个觉得自己生活很悬浮啊、呃，没有太多的落脚点的朋友，包括有的时候我们自己有这种状态嘛。那你去读这本书的时候，应该能得到更多的共鸣，这是我的感觉哈。嗯、然后刚才说这个书名《狐狸在夜晚来临》，它不像我们平常看的很多书，呃，取自于某一个短篇的同名小说、同名作，并不是这样的，而是他把其中的一个意象摘出来，呃，非常美。呃，我也希望大家。在读这本书的时候，能体验那个狐狸的小爪子轻轻挠你家帐篷的那种感觉哈，它是很很美好的一种回忆感。那今天我们就大概跟大家聊到这里，呃，也欢迎大家留言跟我们说一说你是怎么理解这种漂浮、这种轻盈的，或者说你给我们分享分享你跟大海的故事，是吧？我们开头聊的那个比较开心的，你第一次见到大海时候的那个印象是什么样的？我们会从评论区选出五位朋友，送出《狐狸在夜晚来临》的纸质书一本。希望大家每个人都能有一个轻盈的生活吧，好,好不好、嗯？
1: 也可以跟我们分享分享你思念的那个人，嗯、让我们听听这些轻盈的故事。哎、嗯，<笑>八卦一下，是不是？讲讲回
0: 忆的故事。对<笑>，是的、嗯，没错。好呗，嗯、放一张过去的、FD。希望我们都能够<笑>
3: <笑>、哎，希望我们都能够尽快的见到，重新见到大家、嗯。好嘞、嗯
1: ，那就这样，我们下周
3: 再见。好嘞，那今天就这样，拜拜，好。拜
2: 拜